0: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Visión Cumplida, Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios. En esta ocasión estoy muy contento, voy a platicar con un buen amigo mío. Estuvimos juntos en el Benemérito, eh, convivimos un par de años, siempre muy agradable, nos reíamos mucho, proveamos este, de lo lindo. Y, y bueno, hoy me, me encuentro con, cuando, cuando lo vuelvo a encontrar y platicamos un poco, me encuentro con las buenas noticias de que no solo tiene su carrera y su maestría, ambos que tienen que ver con... con planeación y con gestión urbana y cosas por el estilo, tiene su doctorado. Él actualmente es director de gestión urbana en el Estado de Hidalgo y una carrera impre eh, profesional impresionante. Entonces, va a ser un placer para mí platicar y demos una fuerte bienvenida a Oscar Saúl Hernández Barrera. Mi estimado Oscar, qué gusto verte, hijo.
1: Hola, mi estimado amigo Jesús Valemar. Tanto tiempo sin verte ¿no? y más que nada también escucharte. Ya lle llevamos qué más de 25 años o 20 años que salimos de ahí, ya mejor los años hay que ya, dejarlos de lado Ya ni me digas
0: que me, has, me hace sentir viejo y <risa> creo que todavía no estamos tantos
1: Pues qué te digo, pareciera que no, pero cada vez que me veo en el espejo digo, ah, caray, algo ha cambiado Pero bueno, es parte de, del avance en este y de este tránsito aquí en, en la vida, mi estimado Jesús, me da mucho gusto saludarte no, al
0: contrario, el gusto es mío. Ahora, Oscar, empecemos a platicar un poco. ¿Quién es eh, Oscar Hernández? ¿De dónde vienes? ¿De ¿Qué antecedentes tenemos, podemos, podemos aprender de tu familia?
1: Mira, mi, mi papi, este. Él es de un, de un municipio, ajá, aquí al norte del estado de Hidalgo, y ahorita me encuentro radicando en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Él es de o mi familia, somos originarios de un, un municipio que se llama Lolotla Hidalgo, está más o menos como dos horas y medio encumbrado en la selva ajá, de la Sierra Hidalguense. Entonces es un lugar pues, muy hermoso, muy arbolado sí, eh, solamente por cuestiones de, de, del trabajo mi papá migramos y este yo crecí en el estado de México, sí, este, estudié allá también, mi mamá es de allá del Estado de México, en un municipio que se llama Chalco, sí, que es un municipio también pionero dentro de la iglesia. Uh -huh. Y ahí este crecí, estuve estudiando pues ya en la universidad, en la eh, Universidad Autónoma Metropolitana la realidad es que me hacía pues cerca de dos horas y media, tres horas en transporte de ida y otro tanto de regreso, ¿por qué lo hacía yo así? pues por diversas circunstancias una de ellas es el tema económico ¿no? Este, sí. mi papá es, es maestro ya es jubilado de profesión pero pues éramos también tres hermanos que más o menos estamos de la edad y entonces este, los gastos rebasaban mucho entonces yo tenía que viajar
0: Ay, Oye, una pregunta, digo, antes, antes de entrar a la universidad, eh, ¿se movieron al estado de Hidalgo desde, desde antes, desde primaria, secundaria? ¿Los cursaste allá? ¿O sí, ya fue más
1: sí, grande? todo. Yo pues, salimos de aquí como a los tres
0: años, tres okay. o cuatro años que yo tenía.
1: Entonces, imagínate, más de 40
0: años. Entonces, te fuiste de la selva en las montañas de Hidalgo a la selva urbana del estado de México.
1: En Chalco, efectivamente, en un pueblito que se llama San Pablo Atlas Alta. Sí, de allá mi mamá es, mi papá conoció, se fueron para allá y
0: luego regresaron. Entonces, allá este, crecimos. ¿Y tu papá, dices que era maestro?
1: Así es, se jubiló.
0: Ok, ¿y tu mamá trabajaba también o no?
1: Afortunadamente no, se dedicaba, bueno, trabajaba en el trabajo más difícil que es el hogar. entonces Así es. Que no, no es pagado y ahora yo lo entiendo, lo veo con mi esposa, y yo creo que es tan difícil, yo, yo creo que no lo podría yo hacer, ¿no? Entonces sí, así es, Muy mi mamá siempre estuvo en casa, ayudándonos, guiándonos, cuidándonos, ¿no? Y dándonos todo lo necesario para poder este, construir nuestro propio camino.
0: Ahora, en la primaria, en la secundaria, ¿cómo eras, Oscar? ¿Eras eh, agradable? ¿Hacías bullying? ¿Eras inquieto? ¿Eras travieso? ¿Cómo, cómo te describirías a ti mismo?
1: Fíjate que y es algo, pues, difícil tal vez para mí eh, a veces comentar y, y decirlo, ¿no? este Yo era un poco tímido, o más bien muy tímido. Sí, y yo creo que tú lo viste también después en la prepa, ¿no? Es por diversas circunstancias. La verdad, mi, eh, mi, mi época en la infancia, pues, tal vez no fue la ideal. Hubo muchas eh, limitaciones y más que nada por el tema eh, del alcohol. Uh -huh. Sí, es algo que no me gustó mucho. Digo, este... ...por parte de la familia de mi papá, pues este, estaban acostumbrados a eso, ¿no? Sí. Afortunadamente que fui, salimos de, de donde es aquí, de Lotla, y fuimos a, a la casa de, mi, de mis papás... ...o de mi mamá, más bien, y bueno, ahí era, era diferente. Entonces yo este, crecí, o cuando iba yo a visitar a mis familiares ajá, aquí al estado de Hidalgo... ...pues era el tema del alcohol, ¿no? Y era algo muy grotesco y muy triste. Entonces, todo eso pues no te creas, este, permea, ¿no? Te haces pequeñito. Yo tenía yo que a veces, este, esconderme, ¿no? Meterte debajo de la cama por toda la violencia que representaba el tema del alcohol. Entonces, este, la realidad sí, pues, tenía mis buenos amigos y eso, pero este, yo me sentía así, tímido, pequeño.
0: Y fíjate que en ocasiones no alcanzamos a dimensionar como un, un detalle como el alcoholismo en la familia, y ni siquiera estamos hablando de la familia directa, pero bueno, en tíos o en abuelos o en uh -huh. eh, personas de alguna manera cercanas, ¿cómo influye al grado que nos hace ser, como tú dices, cohibido, reservado, tímido, precisamente por lo que te tocaba ver en las, en las reuniones familiares? Ahora, ¿tus papás eran miembros de la iglesia? ¿La conocieron más adelante? ¿En qué momento se unieron a la iglesia?
1: Mi mamá eh, siempre fue miembro de la iglesia, ella este, desde... Pequeña, a través de mi abuelo, él conoció también el evangelio, bueno, él sí tenía yo creo que unos 60 años tal vez cuando lo conoció, pero él se casó grande y este, mi mamá pues nació dentro de la iglesia. Y eso fue lo que nos ayudó mucho, porque yo podía ver dos cosas diferentes, ¿no? El tema del evangelio y el tema pues donde no lo está entonces este y siempre también porque al final te ven raro no este y tú no lo entendías digo a pesar de que eras pequeño pues tú crees en un dios y piensas que esa misma creencia se generaliza y, y no es así no después te das cuenta que eh, eres diferente, ¿no? Y como tal, te tratan diferente, a pesar de que eres de la propia familia, ¿no? Y eso no importa. Entonces, sí, en ese momento, desde pequeño, pues sí, fuimos señalados, ¿no? nada más yo, mis hermanos, ¿no? Y te ven diferente, a pesar de sí. que, pues, eres de la familia. Y, bueno, entonces, este, fue, fue difícil en, en, en la época de la niñez. Ajá. ¿Por qué? Porque iba uno allá, te cuestionaban, se burlaban de ti, eh... Te obligaban a veces, ¿no? Este, los tíos más que nada, ajá, este, mira, aquí está el café, o aquí está el tabaco, el alcohol, uh -huh, hacían bromas que pues decías, lo hago, no lo hago. Y a veces, como niño, pues quieres caer bien, ¿no? Y bueno, ah, así es. no te quieres a veces tal vez, te faltan muchas cosas que aprender, y pues, por quedar bien, a veces este terminabas mucho más lastimado entonces fue una época muy, muy, muy difícil, este, eh, y a veces cuando recuerdo, digo, no, no, no sé por qué tenía yo que pasar por eso, pero es, es un proceso, es un proceso y yo creo que hasta ahorita ya entiendo muchas cosas y yo creo que era necesario, porque
0: no, y al, y al final cosas. Es, <risa> al dígame. final has tenido una buena vida, Oscar, o sea, has logrado muchas cosas en el ámbito profesional, en el familiar, en, en tus estudios, y, y todas las experiencias que vivimos de alguna manera, si las sabemos aprovechar, nos pueden fortalecer, que es lo que veo en ti, o sea, tuviste experiencias difíciles con tus tíos o con tus primos, me imagino, y, y, y eso que muchos hemos vivido con miembros de la iglesia, de burlas por no consumirse estas sustancias o por no actuar de cierta manera, pero pues al final has sabido sobreponerte y me imagino que en la vida profesional pues es muy fácil cuando alguien te ofrece alcohol o te ofrece ciertas cosas, pues tú ya estás acostumbrado a decir que no, porque lo viviste desde pequeño, ¿no?
1: este Fíjate que una parte, sí, pero también otra es que yo realmente tengo un testimonio de que Dios vive, ¿no? y que la iglesia a la que pertenecemos, pues es realmente la iglesia de Jesucristo. Y, efectivamente, fui a la misión y una experiencia eh, tendría yo, que 23, 24 años cuando empecé a, o me invitaron a trabajar eh, en un lugar importante dentro del gobierno del estado, en otra área donde no, ahorita es, es diferente. Y entonces, al, al final, tú ves que, este, pues sí, también es contactos, amigos. Y, bueno, un buen amigo, cuando yo llegué aquí a buscar trabajo en Hidalgo, él me dio la oportunidad y me invitó, vamos a acompañarme. y fuimos a aquel lugar y hubo la primera reunión, entonces estaba un secretario de estado, tal gobernador y están los secretarios de estado, no y yo un joven, sí, ya había regresado a la misión, tenía ya cierta experiencia, pero al final tenía yo 23 años, estimado. Bien Jesús. Pues sí, y no te creas, todavía pues, vienes arrasando muchas cosas, y, este, y, y así el, el, este secretario de Estado me dijo, a ver, este Oscar, ven para acá, Oscarito, me dice, ven Oscarito, acompáñame, vas a brindar conmigo, aquí está tu copa. Imagínate, yo a esa edad estaba, no sé, toda mi vida se atravesó, todo lo que estaba haciendo, todo lo que yo enseñé, se reducía a un momento en, en decir, lo hago o no lo hago es un secretario de Estado, él me puede correr, y apenas estoy empezando aquí. Claro. Y, este, y me hacía yo como que no, 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 y me decía, a ver, brindemos. Y me vio a los ojos y me dijo, este, este, vea con quién estás. ¿Sí? ¿Me vas a despreciar a mí? ¿Sabes lo que puede suceder? Así me lo dijo ¿Sí? dos veces. Y yo, yo, yo no sabía qué hacer, estimado. Yo quería salir corriendo. Y otra, digo, pues, nadie me ve. Pues, este... Pues, ¿Qué puede pasar? Nada, ¿no? Pero eh, siempre el espíritu, ¿no? Algo que te indica, pues, no, no. Vas a echar a perder todo lo que has ganado en un momentito por quedar... o que, quedar bien con alguien. Y, y en verdad eso de la prueba de la fe, ¿no? Hasta el último momento, este... Mi jefe, no sé de dónde apareció, que me invitó, de la nada llegó y dice, ¿qué está pasando? Y dice, pues aquí tu, tu cuate, y dice, no quiere tomar conmigo una copa, no quiere que brindemos. Y dice, y, y, y recuerdo esas palabras, dice, ¿y esa fuerza? Así le dice, y se quedó un, un silencio que se Ajá. me hizo eterno, dijo, ¿y esa fuerza? Y se nos queda, queda viendo dice, no, no esa fuerza, entonces, dámela a mí. Y dice, ¿Está bien?
0: ¿tu jefe sabía que
1: no tomabas? Sí. Él sabía desde el inicio que yo llegué, yo le expliqué y sabía. Ajá. Y después yo practicaba y él me decía, ni crees que lo hice por defenderte. ¿Sale? Solamente que creo que cada quien tiene su libertad de escoger las cosas y tú has escogido algo.
0: Qué momento tan difícil, pero qué, qué bonito final, porque al final. Uh, ¿Tú dejaste clara tu postura o, o yo estoy seguro de que tu jefe ya te respetaba por la claridad en tus, en tus metas, en tu postura, en las cosas que no hacías y encontró él una buena salida para eso? Ahora Oscar, antes de, de, de entrarte lleno en tu trabajo, bueno estás en la secundaria, en la primaria, en la secundaria, ¿qué, tal, qué tan buen estudiante eras? Siempre fuiste buen estudiante porque las carreras que, que, que cursaste no son tan sencillas, tienen que ver con ingeniería civil, con planeación, en, eh, urbana, todo esto ¿siempre fuiste bueno para los números? ¿siempre fuiste un estudiante? ¿o fue ya hasta que, que regresaste a la misión que, que descubriste ese talento que tenías?
1: Este, bueno, en la secundaria pues sí, afortunadamente eh, pues figuraba fui este, de la escolta eh, claro, era un pueblito y bueno, mi papá era él también era maestro de ahí, ¿no? entonces, este, todo se se coludió. No, pero sí, sí, yo, yo trataba de esforzarme y ser responsable, ¿no? Fui becado, sí, formé parte de la escolta y sí, sé que buenos promedios. En el BNE, este, ya en la prepa, pues ahí, este, las cosas fueron diferentes, ¿no? Yo pensé que era, o, o conocía más cosas, dominaba más cosas, pero no, ahí la exigencia era diferente. Al final, algunas materias que sí, sí me costaron, entre ellas, te soy sincero, no cálculo, yo creo que hasta me fui extraordinario con el profesor Tarcicio, creo que se llama. Era uno de mis cocos, y digo, ah, caray, ¿por qué, ¿por qué? Y la verdad es que también, híjole, no sé, aprendí otras cosas y, y descuidé algunas. Y fui arrastrando, pero traté de, y al final, este, pues pudimos concluir y graduar.
0: ¿Te dejaste de eh, dar por malas amistades o qué, Oscar? <risa>
1: No, 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 este, vi otra, otras maneras de divertirse, de aprender, ajá, y te digo, yo todavía tenía yo una carga emocional, este, tremenda, entonces, ¿te dejabas influenciar? No, y ahí tú sabes, también había muchos, yo, yo era, pues, muy chaparrito, muy delgado, no sé si te recuerdas, ¿no? Este, pero extremadamente flaco, ¿no? Y chaparro, sí. entonces, cualquiera, había muchos grandotes que te buleaban, ¿no? Y entonces, y, y, híjole, este, pues ¿qué hacías? Te aguantabas, ¿no? Eran pocos los que realmente podían eh, pues, convivir, ¿no? Sanamente y, y hacer otras cosas diferentes. No todo fue malo, pero hay algunos que sí, y no te creas, si te, yo en mi caso me colvía Y decía yo ahorita que digo, Ay, ¿cómo puede ser eso? <risa> pero bueno, este, una cosa te lleva a la otra. Y entonces no. en ese sentido, te digo, te, te, era yo muy tímido, ¿sí? Me daba miedo, sudaba. No, este Cuando me hablaba alguien este y más el, las chicas, sudaba muchísimo, quedé ahí, este, eh, nos invitaban a los bailes y a mí me invitaron dos chicas, pero no fui porque eh, me daba, me sentía muy tímido, me daba mucha vergüenza, no me sent, no, no sé, me sentaba muy limitado, sí, en mi actuar, este muy introvertido y desperdicié tantas cosas que dije, ah caray, ¿por qué las dejé? con decirte que, pues yo entraba a esto del piano, yo tenía la ilusión de tocarlo, pero me creerás que este, no pude progresar porque la maestra que nos daba el piano me, me ponía muy nervioso cuando me veía y me ponía tan nervioso que no podía tocar las teclas. Entonces yo, no sé, cuando leo de mí ya me pasó, <risa> esa es la realidad, ¿no? Pero era eso, ¿no? Esa carga emocional este, tremenda que, que trae uno, y claro, no, no, no todos, no, amigos como tú, este, los de la casa, ¿no?, que este, pues me tendieron la mano y me ayudaron, ¿no? y vamos y seguimos y así adelante, pero digo, tal vez no, no fue suficiente en ese, en ese tiempo, y, ¿no?, y,
0: fíjate que yo no me hubiera imaginado, digo, si eres reservador, pero bromeabas muy a gusto, teníamos nuestros apodos, o sea, tú tenías tu apodo, yo tenía mi apodo, y nos llamábamos, nos bromeábamos diciéndonos ciertas cosas, ahorita estábamos riéndonos antes de empezar a grabar, y yo nunca me imaginé que realmente tuvieras ese sentimiento de, 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 de cohibirte, de, de tan temeroso con todos los demás, porque para mí tú eres muy agradable, o sea, siempre fuiste así como que, pues agradable, alguien con quien podía llegar y reír y, ah. y bromear, y yo siempre te vi así, pero me parece muy, muy valioso que me estés diciendo esto, porque en ocasiones, y más cuando somos jóvenes, no nos damos cuenta del infierno que están viviendo otras personas. O sea, de que probablemente para ti había momentos bien incómodos mientras estábamos en el bene y nosotros no, no teníamos idea de que lo estuvieras viviendo. Hoy en día que ya tienes tus estudios, que tienes un puesto directivo, que has tenido experiencia profesional, pues la cosa cambia, ¿no? Pero en aquellos años, fíjate cómo cómo eh, estabas luchando contra, literalmente, contra ese sentimiento, con, con esa eh, incomodidad que tenías, y nosotros ni cuenta nos dábamos. Entonces, te agradezco mucho que me lo estás diciendo, Oscar. No me lo hubiera imaginado, la verdad.
1: Sí, hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Incluso, bueno, este, contigo, ¿no? Pues me sentía yo muy cómodo, ¿no? Y la verdad, ¿no? Tú, tú eres súper gigante y decías, no, pero este cuate, cualquier cosa me, me hace paro, ¿no? Porque pues, pues, había eh, había de todo. Y sí, acuerdo, había buzones, sí, sí había. Había bastantes y sí, con mi persona. Y hoy yo, 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 yo recuerdo digo ¿por qué no hice nada? Pero bueno, yo era muy chaparro, muy delgado, muy x. Entonces este no, bueno parte del y proceso. Al, ¿no?
0: Y al final puedes medir dos metros y estar gigantesco y de todas maneras, te va a dar miedo y y, y, y eh, eh, la época de la juventud es una época en la que estamos todos aprendiendo a convivir a descubrir quiénes somos entonces todos tuvimos nuestros propios nuestras propias luchas y nuestros propios desafíos y te digo
1: bueno, hay de todo no y, y, y como tú dices que gracias por comentarme eso porque yo hice buenos amigos no y esos buenos amigos me cuidaban no y hubo todavía en el en en, en, área, en departamentos pues también no puedes caerle bien a todos y uno sí me quería golpear no y me acuerdo todavía de este, mi compañero de, de cuarto, Giovanni Payán, yo creo que tú lo ubicas, no sé de, de dónde apareció, porque me, me habían acorralado ahí ya. Y, este, y él llegó y este, y vamos, se metió y dice, lo que quieras con él conmigo. Y luego llegó este, eh, otro buen amigo de, de Monterrey y lo mismo pasó. No dije, Ay, yo me sentí tan bien. Y, y yo digo, bueno, pues este. ...qué les hacías, ¿no? Pero pues era parte de... ...no, que se querían aprovechar de... ...tu condición, de muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues es, es parte del proceso... ...pero sí, siempre no te... había... ...alguien que, que, que estaba ahí contigo... Ay. ...ayudándote, cuidándote... ...escuchándote también, ¿no? No, 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 todo fue así, ¿no? Hubo muchas cosas bien hermosas... ...que me llevo, ¿no? Muchos amigos que... ...este, fuimos a la casa... ...este, allá, convivimos... ...y hoy en día, pues todavía tengo mucho contacto con ellos... ...entonces... Es, es parte de un proceso de lo que ahora somos, ¿no? Y tenía que pasar. Yo así también lo veo.
0: Oye, Oscar, ¿y, ¿y dónde uh -huh. serviste tu misión?
1: Fíjate que este, yo tuve el privilegio de servir en la misión que ya desapareció México León. Pero déjame, te voy a contar antes de eso. Fíjate a ver, te escucho. Todavía en el... es pues, parte del bullying. <risa> <risa> y, ni quiero que sea este aquí el, las telenovelas. Pero yo recuerdo muy bien, este, mi papá no es miembro, mi mamá sí, y no, mi papá ya, ya pareciera ser que es miembro, pero pues no quiere bautizarse, pero bueno, es un proceso y ya, este, pero yo me acuerdo que en el área nos pasaban, el, el todavía eran los boldercitos para llenar los papeles, no sé si te tocó, a mí me lo pasaron. Este, y recuerdo que, pues yo le puse, pues me voy a ir yo en, en, terminando mi carrera, porque la condición con mi padre desde ahí es, ¿quieres hacer eso? Me entregas tu título. Y dije, bueno, pues está bien. Y yo así le puse, pues yo me voy a terminar mi, uh, mi carrera. Y este, ¿sabes qué? Quien le encargaron recoger esos, este, o darnos los folders y recogerlos, ¿sabes qué hizo con mi folder? Lo vio y me dijo, no, este no se va a la misión y lo rompe y lo avienta a la basura.
0: ¡No me
1: digas! No. Sí, yo, lo mismo te digo, te sentías tan, y dices, y dije, sí, bueno, pues,
0: ni modo, no, no, que... Tú, ¿Era, ¿era no? un maestro, un estudiante, un líder, que era? era? un estudiante, que, pues, yo lo
1: recuerdo muy bien, dije, ¿por qué? Digo, tú no sabes ni quién es, ni, ni por qué pongo eso, no me conoces, y así claro. lo rompió, enfrente de, pues, de todos los que estábamos ahí, ¿no?, y todos se empezaron a reír de mí, y imagínate cómo te sientes, ¿no?, ¡Ay, horrible! Ajá, bueno, terrible. Yo me sentí, y quieres llorar, te sentías tan frustrado. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y tú quién eres? Y dije, bueno, ni modo. Entonces, este, pasó el tiempo, terminé la carrera. Y me, mi título, pues, todo tardaba como creo que un año en, en liberarlo, pero ya tenía yo la carta de liberación. Y ¿sabes qué hice? Papá, aquí está lo que me pediste. Aquí está mi documento donde dice que yo ya concluí mis estudios universitarios. Así es que ya me voy. Y a la parió llené mis este mis documentos a la misión. Papá decía, este ¿cómo? Ya, no no me habló, no no estuvo de acuerdo. Y dije, pues ni modo. Yo este, tengo un compromiso con el Señor, yo sé quién soy, qué tengo que hacer, y me voy a la misión. Llené mis papeles y, y llegaron rapidísimo, chuy, rapidísimo. Llegaron en, en un mes, creo que en esos tiempos se tardaba, ¿no? Llegó rapidísimo. Y me asignaron a, a servir en la misión México-León. <ríe> Fui al centro de... Pues ahí, el CCM ahí, en el todavía nos tocó ahí en el templo, en la Ciudad de México. Ajá. Pero yo tengo una anécdota interesante. Ya cuando nos terminamos el, la capacitación ahí, pues nos mandan a nuestras áreas. Pero se equivocan, ¿sí? Y nos llevan al aeropuerto. A los creamos 15, creo que los que íbamos a esa misión, nos llevan al aeropuerto, pasaron una, dos horas, y pues nada, el responsable pues se desapareció, bueno, hasta como las tres horas llegaron, dice, ¿saben qué? Nos, equi nos equivocamos, dice, ustedes no se van en avión, se van en camión, pero pues ya se habían perdido los boletos, y bueno, ya llegamos muy tarde a, a la casa de misión, y luego de ahí, pues ya nos mandaron a la área respectiva, yo estaba este saliendo de la misión, creo que fue un 27 de enero, y, este, y estaba yo llegando a, a, a las 8 de la noche en Aguascalientes, que fue mi, este, mi primera área, y ahí, ahí
0: empecé, estimado Jesús Valdemar. Oye, Oscar entonces, este, tú acabaste la carrera antes de la misión, dinos, por uh -huh. favor, cuál es tu carrera, porque tiene un nombre sí. así como y yo no lo, no lo aprendí.
1: <risa> sí, yo soy este licenciado en planeación territorial, sí, la, antes se llamaba diseño de los asentamientos humanos, que pues, creo que es lo mismo no se entiende este, te preguntarás ¿qué es eso? y ¿por qué escogí eso? Y yo te insisto no yo, yo, yo tengo una fe muy grande ¿no? yo, yo confío sumamente en el señor y la realidad, yo quería estudiar ingeniería mecánica ¿no? y apliqué para la UNAM y no quedé dije, uy pues bueno ni modo, ¿no? Y dije, pero tengo mi compromiso de irme a la misión y me voy a seguir tardando. Y en verdad, este, ayunaba yo en el BN y a veces ayunabas a la fuerza. Pero esa vez, este, ayuné con todo mi corazón, ¿no? E hice como nos han enseñado. Pagué mi ofrenda de ayuno y le dije al señor, señor, este, pues, pues no sé qué hacer. ¿Qué opciones? O ayúdame a decidir cuáles son las carreras o qué debo de estudiar no sé ya me siento frustrado porque se va avanzando el tiempo y en eso la, uh, aparecían las convocatorias en el periódico y yo este tomé el periódico y, y, y revisé las, las ofertas ¿no? de la universidad que estaba en ese momento o bueno estaba el pol y la otra es la unam y estaba la uam y revisé y se decía pues aquí están eh, en mi ayuno pedí eso y agarré el periódico Ayúdame a saber cuáles. Y, y empecé a revisarlas. Y apareció esta carrera. Y, y al, al final digo, pues... Y así decía, ¿no? Diseño en asentamientos humanos. Y me llamó mucho la atención. Digo, ¡ay, chis! Y bueno, y ya me fui. Y, y pasó el tiempo más. Y otra vez en la mente. Diseño de asentamientos humanos. Diseño de asentamientos humanos. Y terminé, este... Eh, otra vez con una oración. Y digo, Padre, ¿será esta...? y me sentí muy tranquilo, y dije, pues es esta, y fui, se lo tuve que hacer, este, hice el examen, y quedé, no sabía yo ni de qué se trataba, qué era, para qué servía, si me iba a dar de comer, bueno, muchas cosas que...
0: Y, y habías batallado con cálculo, y luego te estabas
1: <risas> Y este, híjole, y, y dije, bueno, pues esta es siempre y, y me metí a estudiar, y sí, hay, hay cosas que en verdad hasta, hasta que no entendí ya en la práctica, pude comprender por qué, porque eran temas muy diferentes, ¿no? este Desarrollo regional, ¿no? Procesos de urbanización, Entonces, este eh, asignaturas que pues no son comunes, ¿no? Pero están muy interesantes, y hoy que ya te digo, operativamente las he visto, digo, caramba, Ah, y ahora sí entiendo todas las frustraciones de quienes no lo enseñaban, porque no es no es tan sencillo. Es involucra pues muchas cosas, ¿no? Es este multidisciplinario y muchas disciplinas están ahí involucradas y es difícil poder concatenar y generar sí, realmente el proceso de enseñanza aprendizaje para dimensionar lo que se va a hacer. Entonces, este, eso fue de manera general cómo es que yo escogí esa carrera. Díate y luego Dime, dime. Después que ya te fui a la misión, regresé. Y ya te que este empecé a buscar y antes aquí había una, pues un lugar en la, en, 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 el área donde este la iglesia tenía un espacio donde te buscaban trabajo o era como agencias de trabajo. Ajá. Y yo fui con mis papeles y ya. Y revisa mi el hermano que estaba ahí. Y revisa ese, mi documento y dice, uy, no, pues esto ni, ni existe, ¿no? De esto no hay, yo no sé por qué estudiaste eso. Así me lo dijo. Así, en, en vez de que te, no sé, que te digan algo. pues Yo no sé por qué estudiaste eso. Y avienta mis papeles. Y yo, ¿por qué son así? Yo, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Y dije, bueno, pues ni modo. Y empecé a, a tocar piedra, a empezar a buscar. La verdad, yo lo que menos quise era trabajar dentro de la Ciudad de México. Porque, te decía, yo hacía como cinco horas para poder llegar a la universidad. Entonces, quedé nefastiado Y lo que menos quería era estar ahí. Entonces, empecé a buscar fuera. Y así me viste, estimado Jesús Valdemar, con mi currículum. Yo fui con este decidido, con la confianza en el Señor, y tocar puertas. Yo fui a dejar mi currículum en todas las empresas, a donde pude, a las dependencias, todo. Y pues, en alguna me me de llamar. Y sí, Jesús me hablaron, me hablaron, este Querétaro fue primero y después de ahí Querétaro, este había yo dejado, se acabó el trabajo allá y había yo dejado ya aquí algunos en, en Hidalgo y pues me hablaron y este de eso te estoy hablando acerca de 22 años o 21 años y sigo. Y te puedo decir que toda la vida laboral ha sido de afortunadamente de lo que he estudiado mi carrera me ha dado para eso y más, bueno, para, para mantener, para mi, mi familia y para entender muchas cosas. Entonces, ahora entiendo por qué el señor
0: me condujo y me dijo, es esto, aquí sigo. Y fíjate, de una carrera que ni siquiera conocías o exactamente los alcances, ¿cómo fue inspirada tu decisión? Porque pues al final, hablar de más de 20 años de carrera, en lo que estudiaste se dice fácil, pero no lo es. Muy pocos lo logran y, y muy pocos pueden darse el lujo de ejercer lo que estudiaron y tú lo has hecho. Ahora es, hay algo que me llama la atención. Tú te fuiste a la misión hasta que acabaste la carrera. Sí. Me imagino que entonces llegando ahí ya no te tocó encontrarte muchos de los... o prácticamente ya no te encontraste compañeros de los que estuvimos en el Veneo, sí? Sí, sí, este... Pues, de por sí yo ves que era un
1: poco más, iba desfasado, iba un año antes, sí. creo que. Ah, muy chiquito, entonces, sí. Entonces, este, todavía me encontré cerca de medio año, si sí, yo serví en, en México León y encontré todavía como a tres o cuatro este compañeros del Bene. Uno de ellos era este, se apellidaba Limón, que falleció, pues ya hace algún, hace algún tiempo. Ajá. El este, Gandhi Blas, por ejemplo. Ah, el buen grande, sí. sí. Este, Oscar Vidal, creo que sí lo recuerdas. Ajá. El
0: que está casado con, con Gris Flores. Así es. Sí, sí, Entonces,
1: es bueno. Sí, había, había algunos que todavía este, me tocó y este, coincidir, esos ya estaban terminando, ¿no? Por supuesto que es, estaba bien. yo empezando, pero sí, <ríe> todavía fue fue ese proceso.
0: Oye, súper padre, Oscar, y, y luego. Digo, entras a trabajar, ya me platicaste cómo tuviste tus, tus desafíos ya trabajando, por ejemplo, con, con el secretario de Estado, bueno, de, del Estado que quería que brindaras con él, y me imagino que situaciones así se han presentado durante toda tu carrera. ¿En qué momento decides continuar con tus estudios y decir, no me quiero quedar solo con la licenciatura, vamos por la maestría?
1: Este, Al final... Básicamente nuestro fuerte, los que necesitamos dedicamos a esto, es la construcción de la ciudad, ¿no? Nosotros eh, tenemos eh, esos conocimientos para poder entender los procesos que hacen posible la expansión y la articulación de la ciudad. Entonces, hay temas que son eh, netamente cuantitativos y, y otros cualitativos, ¿no? Entonces, nosotros mayormente, desde que salí de la UAM, estábamos especializados en temas... este cuantitativos, perdón, cualitativos. sale temas de sociología, ¿sí? los procesos de integración, de incorporación de, de la sociedad en, en, la, en las dinámicas económicas. ¿sí? Todo, todas estas cosas, pero hay cosas que también son operativas y son tangibles. Una de ellas es el tema del transporte. Aquí en el caso de México, bueno, pues tenemos una serie de problemas muy grandes, ¿por qué? Porque nuestras ciudades han sido diseñadas trayendo modelos extranjeros, ¿sí? Mayormente de, de donde tú vives, ¿no? Entonces los traen de allá y están este, tropicalizados, pero ni están bien tropicalizadas, ¿no? Las ciudades en Estados Unidos mayormente responden al automóvil y están diseñadas para ese tipo de transporte. En el caso de México... ...pues quisieron hacer algo... ...y entonces ni se queda como realmente para el transporte... ...ni para el peatón, ni para nada... ...entonces se queda un híbrido mal hecho... ...y todos lo adolecemos... ...tú vienes para acá y te das cuenta de que... ...hay muchos problemas en ese sentido... ...¿sí? ...encuentras en bulevares... ...este... ...en cosas muy obvias, ¿no? ...por ejemplo aquí en Pachuca... ...pues la vegetación, tú encuentras este bulevares... ...con palmeras... ...y pues aquí es donde hay playas, ¿no? ...entonces... Si en temas de vegetación eh, existe eso, imagínate eh, todo lo demás que involucra en la articulación de la ciudad. Uno de ellos es el tema del transporte y la vialidad o el tránsito. Entonces este, yo me di cuenta que estaba yo limitado en poder entender esos procesos y la estructura vial finalmente son las venas ajá, de la ciudad. Sale, no nada más apostarle a un solo sistema, sí pero al final ese ha sido tradicionalmente y no le hemos querido meter a otra cosa. Entonces yo para poder entender esos procesos y realizar de mejor manera mi trabajo, dije no, tengo, quiero aprender cómo realmente operan e integrar y realmente hacer una vinculación de las estructuras cuantitativas con las cualitativas. Sí, y busqué, busqué y, y afortunadamente encontré esta maestría en Puebla yo ya estaba trabajando, entonces, este, pues en las tardes, afortunadamente mis jefes este, pues han sido benevolentes conmigo y me, me han apoyado. Estudié ya en la maestría, pagaba yo, y aparte del hospedaje, este, o, o, afortunadamente un amigo dice, pues vamos, yo también me interesa. Él, pues, no tiene que hacer, ya es más grande que yo, y dice, pero vamos, y sí, y, y así hacíamos, viajaba yo constantemente. Me hacía yo, ¿cuántas horas? Como dos horas, porque no había una carretera que este, tiene como tres años que ya opera. Y así me la llevé, yo, cerca de tres años y medio, estudiando esa maestría. ¿Y, qué es, y Oscar? otra Oscar? En Ingeniería de Tránsito y Transporte. Otra, este, al final te digo yo, siempre ha sido un reto para mí el tema de, de las ciencias exactas. Y dije, no, yo también quiero demostrarme a mí que que yo puedo este, progresar ahí ¿no? y entender eh, esas este, temáticas. Y entonces es también un reto personal, ¿no? Dije, estudiar una ingeniería, porque fue mi coco. Y dije, ¿cómo carajo No voy a poder hacerlo. Y por eso estudié este, primeramente ahí el, el, algo que me gustaba ¿ajá? y este, que tiene que ver con... El tema de las ciencias exactas. Entonces, este... Te digo, tres años y medio, cerca de... Sí, casi cuatro años. Este, Yo fui, afortunadamente, el primero de mi generación que se pudo titular. ¿Ah? ¿Por qué? Porque también ese es otro, ¿no? Terminas los créditos, pero ahora falta eh, titularte y que ahí muchos se, se tardan. Bueno, pues yo, este, a pesar de que no era de ciencias exactas ni muchas cosas, fui el primero que se tituló
0: ¿el doctorado es este, en qué?
1: ah, después de eso este, brinqué, ah no, pero ahí en la maestría fíjate que tuve, mi, mi tesis fue seleccionada para poder participar en un congreso en ingeniería civil en la Ciudad de México, entonces tuve el privilegio de ir y este exponer mi mi tesis de otro, ¿qué? de transporte alternativo aquí en la zona centro del país, entonces ahí está y ya con eso me titulé y listo Después, este, ya que tenía esto, me voy a, a entender otras cosas ajá, este, más complejas dentro de la ciudad para los tomadores de decisión. Entonces, me enfrenté a que, bueno, ¿cómo le dices tú al, al funcionario, a, al, al, al que puede decir sí o no, o aprobar ciertos proyectos, cómo le puedes convencer de que es adecuado o no es adecuado? Porque es muy complejo y a veces este, muchos, pues, ni idea tienen de esto. Entonces... Dije, ahora necesito que esto lo pueda yo modelar. ¿Ja? Y que si le cambiamos el color, si ampliamos la sección de la vialidad, si le apostamos a cierto tipo de... o diversificamos la economía, este, cómo se puede comportar. Y empecé a buscar quién me podría apoyar. Y encontré este, el doctorado y dije, ah, y revisé. Y entonces este, ahí había varios asesores que tenían las herramientas que yo estaba necesitado para poder modelar ¿sí? el crecimiento de las ciudades. Entonces, generar un modelo de crecimiento de la mancha urbana. ¿sí? Y nosotros le llamamos a través del uso de suelo. Y entonces entré y generamos un modelo de crecimiento de las manchas urbanas a través de un algoritmo que se llama redes neuronales artificiales. Este, que este es ampliamente difundido para todos, este, se utiliza. Entonces, esta, este algoritmo tiene la capacidad de que tú lo entregas y puedes aprender hacia atrás este, en un presente y puedes utilizar ya con esos datos codificados, a, este, lo puedes también este, proyectar y te puede generar eh, cómo se puede comportar en un futuro, en el corto, mediano o largo plazo. Y bueno, la realidad es que me tardé como... Cerca de tres años y medio en poder, y este logré más o menos como un 70% ¿no? de error. A y ya el mi asesor me dijo es suficiente con este algoritmo. Y ahí fue cuando termino, presento. Este pudimos publicar al menos como unos tres o cuatro artículos en, en, en revistas indexadas, le llaman. Y este presenté el examen de grado. La verdad fue muy difícil, yo, yo, y, y si te lo digo, el, el, el tema del. Del doctorado, lo mismo fue en ingeniería a propósito. Este, teníamos un, un maestro este, polaco, uh -huh. ¿sí? este, que no, no le entendía, bueno, no le entendía mucho el español, pero es de estos maestros lúcidos que este, empezaba y dice, vamos a empezar a, a desarrollar esta ecuación. Y así te llenaban los pizarrones, así como lo ves en las películas. ¿no? Sí. y así se soltaba, De ahí vemos, no quiero ver calculadoras, ni, este, ni fórmulas, ni nada, y nos enseñó varios teoremas, ahí entendí qué eran las derivadas, para qué eran las integrales, y cómo es que tú en dos pasos puedes conocer los resultados, porque este maestro lo desagregaba y lo entendía de, a ese nivel. Pero te lo confieso, mi estimado Jesús Valdemar, yo era el nivel cero. A pesar, bueno, éramos nada más tres este, estudiantes de doctorado y teníamos cinco horas por tres este, veces a la semana. Eran como 15 horas a la semana. Ah, Saliendo del trabajo me iba a la universidad. Y a mí siempre te lo mismo. Yo era el que más iba atrasado y siempre me decían, no, usted está en el nivel cero. Nivel cero, nivel cero, pero cada vez que me decía eso era este, una rabia y decía, no, no puede ser, no puede ser. Y con mi esposa aquí en casa, antes, bueno, siempre ha sido una decisión compartida y le dije, este, ayúdame, digo, este, ¿qué necesitas? Pero yo necesito estudiar porque no voy a progresar y, estimado Chuy, terminaba el viernes, este, afortunadamente mis trabajos han sido de lunes a viernes, terminaba mi, mi jornada laboral y me venían a encerrar en una habitación en tu casa y a estudiar, eso era mi sábado, eso era mi, mi viernes en la tarde, mi sábado y parte del domingo, no iba yo a la iglesia, cumplía con mi llamamiento y eso era mi vida, sí para poder este, entender esta, esta materia que se llamaba matemáticas aplicadas a la ingeniería, algo así se llamaba. <coughs> Y recuerdo que este, el, el, para pasarlo tenía yo que presentar o demostrar una ecuación, la ecuación del calor. Y me dijo el maestro, pues aquí está, esto es, tienes que resolver, tienes que demostrarme, me tienes que enseñar el paso por paso. Y así fue, mi estimado Chuy, ahí me ves, vas como cuatro semanas, tres semanas antes para prepararme para el examen. Y así fue, ya estaba ahí y, y, y empecé yo con, a desagregarla, a presentar el, eh, la explicación de... Y siempre el, el, el maestro este, se detenía y decía, ah, y aquí no me queda claro. Y dije, uy, ya. A ver, regrésate. Eh, 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 era este, bueno, era primero empezabas con ecuaciones diferenciales, de tercer orden, y pues ya estabas ahí, y decías, ay, pero ¿cómo? Y ya hasta que él lo entendía, te decía, mm, correcto, avancemos. Bueno, así estuve, este, como cerca de dos horas, estimado. En verdad, sudando, así, no, no, híjole. Pero las eh, terminé, yo dije, no, pues ya, ya valí. Y dije, pues no, no sé qué, porque no habla más, nada más dice sí o no, y pues ya valí. Y no, afortunadamente, este después de, de todo eso, este, se acercó conmigo y frente al grupo dice, este, le reconozco su trabajo. Lo felicito. Pensé que no iba a lograrlo. Dice, adelante, por mí está aprobado. No le voy a poner 10. Sí, uh -huh. le voy a poner 8. Porque faltaron cosas. Para mí fue la gloria. Claro. Que un maestro de ese nivel este, pues, eh, me haya puesto una calificación aprobatoria, para mí, eh. aunque me haya dicho lo que me ha dicho, valió toda la pena, estimado
0: Jesús. Oscar, y me viene un pensamiento, tu papá que no, te, que no te quería dejar ir a la misión y que te decía, el requisito para dejarte ir a la misión es que me traigas mi título, ¿qué te dice ahora? Que no solo te limitaste a traerle un título, sino que hiciste una maestría y un doctorado, que muy pocos de hecho, no sé quién más de la generación ha terminado doctorado, este, porque es un nivel que requiere, ya hablas de investigación y hablas de muchas cosas más, ¿cuál fue el sentimiento de tus padres al, al verte haber logrado esto?
1: Este, Antes, uy, permíteme, creo que no termine esa parte, no, sí, mi papá, eh, cuando me fui a la misión, eh, te dije que no me apoyó, sí, y a regallamientos me llevó, pero mi papá siempre es, es de, al final es educado en la vieja escuela, ¿no? Y donde los sentimientos y si lloras, pues, eh, no está bien, eres señalado. Entonces mi papá es de esa escuela, ¿no? Y a pesar de que tiene esos sentimientos, los reprime. Porque así fue educado y no es su culpa. Este... El día que me fue a dejar, a, a, porque él me llevó al CCM, ahí llevó mis maletas, todo, este ya que se iba, me se acercó y me dijo, tienes todo mi apoyo, te felicito, y así entrecortada su voz, me abrazó y me dijo, éxito, no te quiero ver, no te quiero ver aquí en menos de dos años, no sabes cómo me sentí tan a gusto, y él pagó mi misión, después de todo. Uh -huh. Y bueno, mi papá siempre nos ha enseñado este, que los estudios es este, prioridad. Y yo también lo sé, ¿no? Yo creo en las promesas del Señor, ¿no? Y así nos dijo, hay que estudiar y machetearle. Eh, lo que sí te digo es que, digo, tal vez yo quisiera crecer de otro nivel, pero y me ha preguntado, pues, ¿qué haces acá? Si esto es de investigación, ¿tú, tú, para qué estás aquí cuando, donde me encuentro? no Porque a veces me siento incomprendido pero más que este ganar más dinero o buscar la pues la fama o los reflectores, créeme, este yo estudié eso, estimado sí. Jesús, es para cometer menos errores. Esa es la realidad. Cometer menos errores y realmente sí. ser propositivo y generar ideas innovadoras que tanto requieren nuestras ciudades. Sí. En verdad. Y entonces este me ha ayudado muchísimo, como no, no tienes idea, como me abrió tanto la maestría y más el doctorado. Me abrió la mente a aprender este de diversa obtener conocimiento de diversas maneras. Es más, hasta tú generarlo. Sí, este, valió el cada minuto. Si sí te digo, yo me, este, me descuidé mucho porque salí del trabajo y me iba a llevar a, a la escuela. Entonces comía lo que podía. Este, engordé muchísimo, ¿no? Mi salud fue para abajo, ¿no? Casi, la verdad sí, casi estaba yo a punto de fenecer. porque fue tan, 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 tan desgastante. Sí, pero en verdad ha valido cada minuto del tiempo empleado estando ahí, en ese lugar, mi estimado.
0: oye, este. Y si hace falta en, en las ciudades en México, hace falta mejor planeación urbana, este, mejor definición, porque bien lo dicen, las ciudades acá en Estados Unidos se extienden y no les importa extenderse en, en distancia porque están planeadas las autopistas y las calles para que los vehículos circulen a alta velocidad y puedas llegar, en teoría, de manera muy rápida, recorrer grandes distancias para llegar de un lado a otro en las ciudades, que ya en la práctica se torna un tanto utópico porque el tráfico mata las, por muy buenas realidades que metan, termina afectando mucho y terminas haciendo mucho tiempo para moverte de un lado a otro. Eh, yo, yo esperaría que en México nos vayamos más por un, por un sistema este, más amigable, como no sé, viene a mi mente, y no soy un experto, pero no sé, como en Ámsterdam donde andan mucho en bicicleta, o en ciudades donde se usa menos el vehículo, y que, y que se anda más en transporte público, pero porque el transporte público es eficiente, y te mueves en tren, y te mueves en bicicleta, y caminas, y yo creo que muchas ciudades en México se prestarían a ese sistema, pero entonces ni son fluidas en los vehículos, ni son fluidas de otras maneras, entonces ahí estamos en un... En una atoradero tremendo, ¿no? Y mira, ciudades como a mí me gusta mucho Chihuahua, donde yo crecí. Ciudad Juárez es una ciudad muy extendida, más parecida a Estados Unidos, pero que luego copiando el sistema de Estados Unidos ponen colonias demasiado lejos de todo y que al final son son difíciles de de de, de, de vivir para las personas que se van hasta allá. Entonces, eh, en tu experiencia, Oscar, eh, ya con todos tus años de servicio en el Estado de Algo ¿Has podido ver mejoras en estas cosas? ¿Crees que vamos por buen camino? ¿O todavía tenemos, que, tenemos mucho trabajo que hacer al respecto?
1: Pues mira, yo lo veía como un área de oportunidad, ¿sí? Y la realidad es que te digo que es difícil entender, ¿sí? Los procesos sí, que, con, que convergen y hacen posible la construcción de una ciudad. Son muchas aristas las que concluyen. Y la realidad es que este, desde nuestro sistema... Normativo dice ahí que la planeación le corresponde al Estado, ¿no? Y si a veces el, quien está a cargo de no lo entiende, pues Más. así está. Entonces tú revisa todos los programas sociales y vas a ver que son parciales, ¿no? Cada quien está jalando por donde cree que es lo que debe de hacer, ¿no? Y muchas veces es este un pronunciamiento personal y no responde realmente a un contexto, a una integración, y mucho menos a la constitución de una ciudad. Nuestras ciudades, estoy hablando desde 1600, tenían una connotación, entonces tú vas a encontrar las ciudades que vienen desde esa época, llámese Zacatecas, Puebla, este, varias eh, ciudades aquí en Pachuca, la Ciudad de México, vas a ver que el, el casco urbano o el centro está perfectamente definido, tiene ciertos elementos que son eh, los mismos, ¿por qué? Porque así estaba diseñadas, había un documentito que se llamaba la ley de las indias y ahí te decía, a ver, las, canches, las calles van a ser así, en el primer cuadro va a estar la iglesia, va a haber arcos, va a estar este, eh, el hospital, ¿sí? entonces... Todo eso estaba ahí escrito. Y si tú no lo hacías, cuidado, ¿no? Te podían hasta matar, ¿sale? Todas las ciudades que vienen de esa época tienen ese corte y así ha sido, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Pues porque respondían a, a, a donde pertenecemos, ¿no? Y hablábamos de unas cosas que se llaman ciudades compactas, como tú lo dices. Había diversificación en el transporte. ¿Pero qué sucede? Este, nos perdemos, ¿sí? Entonces, la planeación urbana contemporánea, pues vas a ver que estamos hablando en el caso de México desde los setentas, ¿sí? Con una primera ley que aparece, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, todo relativamente es nueva. Y aparte, pues nada más era por quedar bien con eh, la ONU, ¿ya? Entonces así es así, entonces muchas cosas este, se tropicalizaron, ¿sí? Este, los tecnócratas los trajeron de otros lados. Y este, lo empiezan a poner y empezamos a creer en, en, en las ciudades este, modernas, pero que no responden a una realidad local. ¿Por qué? Porque se les olvida que nosotros somos morenitos en su mayoría, excepto tú, ¿no? aquí Pero bueno, tenemos otra conflexión, somos más chaparritos, ¿no? Entonces, nuestra ideología, nuestra idiosincrasia es totalmente diferente, ¿no? Aquí se ha querido erradicar los tianguis, pero tú vas a cualquier ciudad y aparecen... ¿Por qué? Porque es cultural. Entonces, el, la construcción de la ciudad no nada más es este, la construcción de una casa más grande, ¿no? Ahí involucra una serie de factores, uno de ellos somos nosotros, ¿no? Tenemos una diversidad de pensamiento. Entonces, ¿cómo lo haces para converger Por eso te digo. Entonces, este hay planeación, si sí la hay. Desgraciadamente, pues no se le da seguimiento. Se descuida por intereses
0: de otro tipo. Por, así es, por intereses particulares, intereses económicos. Ahora, Oscar, este, me surge ahora que ya tienes la maestría, el doctorado, tantos años de experiencia, ¿no te han coqueteado de otros estados o no te han coqueteado de otras, aún de otros países para. Oye, Oscar, ya que tienes experiencia, vente para acá, ¿o tú sigues ahí a gusto en Hidalgo?
1: Este. Mira, la realidad es que hay tantas cosas que hacer digo tal vez este no son tan conformista pero he encontrado que me han dado la oportunidad por eso continuo ahí no de poder experimentar y aportar cosas no y debatir y también este cuestionar ah, no sé porque me ha aportado porque este, he tenido esa oportunidad de decir pues no yo no pienso que es por ahí y se demuestra sale entonces la realidad es que no ha habido ahorita necesidad de voltear a algún a algún otro lado más, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay muchísimas cosas que este están pendientes y que afortunadamente me han podido eh, dar la oportunidad de incidir y lo hemos tratado de hacer, no tal vez al nivel que yo quisiera, pero al menos algunas cosas sí se han consolidado y han este funcionado y, y me han entendido más bien no como capricho, sino he podido transmitir de que no es un capricho, no es unilateral, sino es la necesidad que en este momento en un espacio determinado se requiere. Y si no así, pues vamos a seguir sufriendo las este, consecuencias. Sí, quería hacer otras cosas y es ahí donde aparece la constitución también de la, esta empresita. Sí, este, con otros amigos, ingenieros civiles, arquitectos, este, abogados constituimos también ahí una asociación civil. Para poder también este, no, no netamente en un tema de planeación, sino en otros ámbitos poder participar y ahí estoy este, también entretenido. Luego hay otros amigos que estamos en el proceso de generar también este, como un observatorio urbano se le llama. Entonces, algo que sucede aquí al menos en Hidalgo es que no somos propositivos, ¿no? Y todos cuestionamos y juzgamos y decimos, pero no hay alguien que diga A ver propongo esto o vamos a hacer esto. Entonces, con unos amigos estamos trabajando para echar a andar, pues también, sí, una, un grupo de expertos, de especialistas, para que puedan también presentar ideas interes interesantes, novedades y lo más importante, que sean aplicables, sí, que sean locales. Y este, pues en eso estamos, a, a la par también está dando clases aquí en, en la universidad, uno de mis... Sino darles, este, pues vio a qué me dedico y me dice: Pues ayúdame, dame, ayúdame, vamos a, a dar una clase. Y pues ahí estaba este, entretenido también. Y la realidad es que no te da tiempo, estimado Jesús. Yo al, al Señor, cuando empecé, sí, ya que empezaron a venir los hijos, este, en la cuestión económica estaba pues, limitado, ¿no? Pues más empezando. Y yo le decía al Padre: Ayúdame, yo quiero pues sentirme un poco más desahogado y darle mejores condiciones económicas a mi familia. ¿Y que crees? Y no sé, siempre el señor me ha escuchado, ¿no? Y de repente... ¡puc! Y ahora sí te lo digo, no te das abasto. Te llaman de aquí, de acá, ya, y siempre, oye, una consulta, esto. Yo, yo digo, no, pues ya te voy a cobrar como cuando voy al dentista, que cada consulta aquí te cobran, a caray! Pues y, y se tardan ni, ni diez minutos y ya te sacaron, ¿no? Es algo similar. Entonces, este, la verdad, no... Hasta el momento, pues, no ha habido así este, necesidad, tal vez. Digo, aquí haya habido, ¿verdad? ¿sí? Pero a veces sí, a veces, a, apenas ahorita yo creo que sí ya me está dando la cosquilla de buscar también en otros lados, ¿no? Moverse a otras zonas. Lo que sí es que no a la Ciudad de México. Porque ahí es donde es el mayor laboratorio. Pero no, no, es, es tan difícil, tan tortuoso. Sí, pero en no, eso estamos. Yo,
0: veo mucha madurez profesional en ti, Oscar. un un gusto que has tenido oportunidad de estás arrancando tu nuevo proyecto, tu, tu nueva empresa, además de tu trabajo, estás dando clases. Y, este, y, y hablo de madurez porque también muchos apenas sienten que está yéndoles bien o que están logrando algo y ya están buscando a ver cómo, cómo a dónde brinco, cómo crezco. Y, y yo veo que tú estás preocupado no solo en tu persona, en tener mejor puesto, algo por el estilo, sino que estás preocupado en cumplir con la razón por la que te contrataron, o sea... Entendiendo bien lo que hemos platicado, por eso estudiaste la maestría, por eso estudiaste el doctorado, porque quieres ser mejor lo que estás haciendo bien y eso ojalá que todos los profesionistas estemos donde estemos y trabajáramos de esa manera, o sea, buscando realmente para qué me contrataron, eh, mejorar en, lo que, en mis funciones y ser más profesional en lo que estoy haciendo. Ahora, Oscar, ¿cuál sería, desde tu perspectiva, tu mayor logro profesional? hasta este momento en la vida, que estás a mitad de tu carrera profesional, ¿cuál sería tu mayor logro? Algo que te haga sentir orgulloso y digas, cuando hice esto, a sentí que, que, que la rifé, pues, ¿cuál sería este logro, Oscar?
1: El más, digo, uno ha habido, es que es por etapas, ¿no? Eh, ajá Vas a vas viendo cosas, yo sí cuando uh -huh. estás en la pelea, ¿no?, en el ámbito profesional, Entendiendo, y yo con la, la, la licenciatura veías así, ¿no? Y vas, y vas. No digo, esa es mi experiencia. No todos, este, porque también he visto que no todos transitan ahí, pues, pues quién sabe qué andan haciendo. Y se sí, dicen ser doctores. Pero bueno, sí. este. Sí. Entonces, la más reciente, y, y por eso te digo que me gusta, este, fue que por aquí un fraccionamiento gigante estaban uh, proyectando cerca de ese seis. Este, 6000 viviendas, una población de 30 mil habitantes más o menos, iba a llegar en un periodo de, cer de cerca de 5 años. Y entonces este, llegaron ahí los expertos y dijeron: Esta es la solución de interconexión de la estructura, y así va. Y entonces me dan la oportunidad de revisar y decir: No, esto no funciona. Dice: ¿Cómo? Sí, ¿no? Y les empiezo a, a demostrar también con métodos, con software, con datos estadísticos. Por eso te digo, la parte cuantitativa es cuando claro. ahí ya aparece y toda una metodología. Digo, a ver, no me la inventé. Y esa de, y así mi postura. Por fortuna, el titular ahí me respaldó. Dice, adelante, haz lo que tengas que hacer. Y me y aflojo y demostrar y ya. Y dije, bueno, si ustedes siguen empecinados, pues entonces tienen que proyectar esta vialidad. Sí, eran cerca de tres kilómetros y ya le echaron números, no, pues no, dice, pero no querían modificar su proyecto de lotificación para articular, digo, al final está bien que el tema inmobiliario llegue, y lleguen estos grandes monstruos de fraccionamientos, pero lo que no se vale es que se estén haciendo células, es decir, no sé si has visto aquí que ahora el producto del sector inmobiliario para el tema de la vivienda es la inseguridad, entonces te venden fraccionamientos cerrados, Sí, tú para poder entrar ahí, pues, eh, o te credencial y eso. Y si no, no puedes entrar ahí. Pero bueno, entonces lo mismo aquí sucede. Entonces, se llega, se inserta, y hay localidades ajá, que tienen años. Ajá, y entonces se quedan aisladas. ¿sí? Este, ¿Y qué va a pasar con ellos? No, se van a poder, no, no van a poder tener derecho a la estructura vial, ni a ligarse como estaban operando. Su modo de vida cambia radicalmente. Muchas cosas. Bueno llevó bastante proceso hasta que logramos este, convencer técnicamente de que su proyecto no era viable y decirles, si pueden, tienen que hacer esto. Este, se tardaron, lo pensaron y yo creo que le echaron también, no me lo dijeron, bueno, está bien. Y entonces sí se logró realmente una articulación en el espacio público donde pueden converger las localidades que están en la periferia que son básicamente tres, ¿sí? Donde este masacote, este desarrollo inmobiliario gigante, pues realmente va a permitir ajá, permear los beneficios este, tanto al interior como al exterior y realmente se está generando una estructura este, de ciudad. Entonces, mmm, no nada más fue estructura, sino también otra cosa que sucede aquí en el caso de México es el tema, por ejemplo, de los equipamientos, ¿no? son pues es cosas que el Estado está obligado por ley a adoptar. Un tema que ya se nos olvidó es el tema de los mercados, ¿no? Y se ha dejado eh, el tema de mercado o del abasto al sector privado. ¿Sale? Los grandes y, centros comerciales nada más. Es. Es, digo, está bien, pero no todos tienen... El, la manera de poder acceder, sí, y hay una razón de ser también de los otros, o ah, bueno, pues aquí se pudo lograr, ah, pues necesitamos esto, necesitamos mercados, necesitamos hospitales, necesitamos una serie de elementos estructuradores para decir y conformar una cosa que se llama el hábitat urbano. Entonces, con ese, mira, en verdad, cuando se logró y dijo, va, dijo, este, se está edificando, dijo, no, no pude ir a tomar unas fotos ahí con el dron, para que te las mostrara y veas, este, ya, en tanto las voy a mandar, cómo ah, es que padre. se articuló, sí, y así fue, entonces yo ahí, este, dije, valió la pena, sí, todo el desgaste, el enojo, toda la frustración, porque no es fácil, eh, digo, en verdad te tachan a loco no. y, y te ven en serio, ¿eh? te ven así como funcionario público, y, tú ni sabes, porque tú estás ahí, porque eres cuatito de alguien, y bueno, ya cuando empiezan a ver, Números y empiezan a ver que le entendemos Y operamos el software La estadística, los datos Las metodologías se quedan a caray Y valió la pena Estimado Jesús Valió muchísimo me, la
0: pena Me da mucho gusto escucharte Oscar eh, Siento mucho orgullo de, de ver que que has hecho las cosas bien y de que has logrado tener momentos así, porque al final para eso estudiaste tanto tiempo, para eso fueron horas y horas de sacrificio, de trasladarte, de estudiar, de sacrificar a tu familia, para poder este, tener el conocimiento técnico que te respalde y que puedas tomar mejores decisiones. Y yo creo que el gobierno del Estado Hidalgo es muy, es, es muy afortunado en tenerte entre sus filas. ...y que estés haciendo lo que estás haciendo. Por último, un par de preguntas, Oscar. En la iglesia sé que serviste como obispo, sé que estás ahorita sirviendo como presidente de Cuarón de ...que son llamamientos que requieren mucha dedicación, que requieren este, sacrificio, servicio. ¿Qué tan difícil ha sido para ti el equilibrar tus estudios, porque has estudiado por muchos años, con tu trabajo con además el servicio en la iglesia, con tu familia, ¿Qué, ¿qué tan complicado ha sido para ti el, el mantener un equilibrio en todas estas uh, áreas?
1: Pues sí, sí ha costado este, bastante trabajo, mi estimado Jesús. Sí, sí, ha sido este, a veces complicado, ¿no? Y a veces este, me gustaría tal vez servir eh, con, más, con más tiempo, ¿sale? Pero a veces es un proceso, ¿no? Y, y el Señor... Este, sabe también tus necesidades, ¿no? Y entonces lo que sí es que siempre he estado dispuesto a servir porque él me ha dado todo lo que tengo y todos los deseos que yo he tenido, pues él me los ha cumplido. Entonces lo que sí he, he, hice es este, pues, medir mis tiempos. La verdad, este, las reuniones, las entrevistas, por ejemplo, como obispo, pues sí fue algo... Eh, ...diferente había estado trabajando como consejero... ...como primer consejero cerca de 12 años... ...entonces ya entendía, pero, pero ya después como obispo... ...es, es diferente, ¿sí? ¿sí? Pero, bueno, tú también lo fuiste, ¿no? Al final tienes el manto, ¿no? Y eso te permite, no sé, no te cansas en algunas cosas, ¿no? Tienes paciencia para muchas cosas puedes ver otras cosas, ¿no? Y yo le decía al señor, este padre, pues ayúdame, yo quiero hacerlo mejor que pueda. Y si eso implica dejar algunas de mis actividades, pues este, lo voy a hacer. Pero afortunadamente, te digo, también tienes tus líderes, ¿no? Y yo platiqué también, digo, porque me consumía tiempo y tenía que ir a la iglesia a entrevistar y esto, un día de actividad a la semana. Platiqué con mi presidente de Estaca y les puse en mi caso, digo, ¿qué me aconseja? ¿Renuncio a esto o qué? Y dice, no, no. No, 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 es parte de, no, este, porque no sabemos qué pueda suceder, ¿no? Yo sé que tienes mucha confianza, pero no hay que estudiar lo otro, tú puedes hacerlo. Y Dije, bueno, todo lo que hice, este, eh, ese día no iba, por ejemplo, a dar clases a la universidad, y dije, no, este día sí, desaparezco y me voy a mi llamamiento. Así es, entonces llegaba cansadísimo, así, porque a veces este, saliendo de la oficina, pues lo que podías comer rápido, y iba, y ya estaba yo en las entrevistas con los jóvenes. Y este ah, terminaba, pues ya llegaba yo aquí como a las diez y media, once de la noche, porque había ay, entrevistas que tú conoces, ¿no? Que sí. Madre que esta. <risa> o a medianoche, o eso. Pero este eh, eh, te sientes bien porque el Señor está ahí. Lo que sí te digo, y es donde digo, ahí aprendí a otras cosas también que dices y te cuestionas, dices, ay caray, este, ¿dónde está el testimonio de muchos de los que nos decimos ser miembros de la iglesia? No? Eh, yo así te lo digo, muchos nada más te están observando en qué te equivocas. Y te señalan y te dicen y ya, y dices, ay, oye, pero este, yo no lo pedí, ¿no? El señor, pues algo vio ni no ¿no? Este, pero bueno... Entonces, este, hubo días de alegría, pero también otras cosas de tristeza, ¿no? Donde ves otras cosas que dices, ¿por qué somos así? Y yo siempre le cuestionaba al presidente de Estaca, vino el Elder Wong, yo tuve la oportunidad de ir, saludarlo y estrechar la mano, y nos decía y nos insistía de las promesas, o, o sigue hablando, ¿no? De las promesas a, al pueblo mexicano, que es su tiempo de florecer. Y yo le preguntaba presidente de Estaca y a mis consejeros, y digo, ¿en qué momento? Digo, con estos pensamientos, que no queremos hacer nada, que no queremos esforzarnos, que queremos que la iglesia nos dé todo, ¿sí? Que nos mantenga tanto, ya no este, espiritualmente, sino también temporalmente, y en todo tipo, y si no se lo das, se enoja. O te tardaste tantito, se molesta. Digo, ¿en qué momento vamos a transitar? Pero, y me sentía también, digo, llega un momento frustrado, porque dices... No estoy sirviendo como un líder, digo, porque tanta pobreza, tanta marginación, tantas cosas que eh, los hermanos no quieren hacer. Y yo le decía, no me jacto, digo, pero si yo siendo extranjero llegué a esta ciudad de, conociendo a nadie, he podido progresar, he podido seguir adelante, una carrera que ni idea saben de qué es eso, este, he podido seguir adelante, digo, ¿por qué pues se limitan ustedes? ¿Por qué nos derrotamos tan fácilmente? Pero el presidente está que digo, pues cada quien, ¿no? El Señor sabe por qué nos llama. Y me dijo, pues ahí está, ¿no? En ti las promesas que Lele Poma ha hecho se están cumpliendo. Y a veces es cierto, ¿no? Te volteas un poquito y dices, pues eh, híjole, yo creo que este, el Señor nos ha bendecido, ¿no? Y hemos podido eh, ser este, autosuficientes, ¿sí? Y conseguir otras cosas que... En mi vida me había yo este, imaginado, estimado, que, sus, que hubiera yo alcanzado. Este, fue un proceso, así difícil, muy difícil. Te digo, la misión me ayudó mucho. La primera vez que toqué la puerta de un... Cuando fuimos a... To, porque antes se tocaban puertas, no había tantas referencias. Y ves que te decía yo que traía ese tema todavía ahí atrapado. No lo podía superar, ¿no? Y sucedió, ¿no? Toqué la puerta del... La primera, uh, bueno, no, la primera puerta de esa calle con mi compañero me dijo le toca salieron y sabes qué hice mi estimado Jesús me quedé paralizado petrificado no puedo hablar pero después de ahí dije esto es un reto y dije no me vuelva a suceder y yo nada este, la misión híjole yo buscaba así la, los esos retos y logramos este... metodología, ¿no? Enseñanza, prensa, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese manual? Rosa. El, el met ay, ¿cómo se llama?
0: El, ¿El enseñanza. El enseñanza. No dale compromiso.
1: No, este, los, Y podía yo vender piedras, Jesús. Todo, 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 y más, cerrar, o bueno, el bautismo, vamos, vamos, era un, un reto. Logramos tener, híjole, bastante éxito. Después de no poder hablar nada, este, pues llegué a ser asistente, ¿no?, poder capacitar, yo capacitar a, a misioneros, no, no, no lo creía, no, en verdad, este, fue un cambio, este, radical, sí, y no, entonces,
0: Oscar, la verdad es que me da mucho gusto escuchar tu sí. historia, ver todo lo que has logrado, cuando yo decidí empezar este programa fue precisamente por personas como tú, porque al final la idea del programa es entrevistar a aquellos que de alguna manera están cumpliendo la visión de los lamanitas que nos dio el presidente Kimbal hace muchos años y que hoy en día son exitosos en sus, en sus profesiones y que siguen siendo fieles o activos al, al, a, en su actividad en la iglesia o en su creencia con el Señor. Y Oscar, Torres es un claro ejemplo de que no importa que vengamos de un pequeño pueblo no importa que nuestra familia no sean miembros y, y tengan problemas del alcohol, no importa que hayamos sido tímidos toda nuestra vida, eh, cuando se quiere, se puede. Y tú acabaste la carrera, la maestría, el doctorado, tienes un puesto directivo en el Estado, este, has logrado trascender con tu servicio en la iglesia y en tu trabajo, eh, estás ayudando a las futuras generaciones, dando clases, tienes tu negocio propio además de tu trabajo, eres un claro ejemplo de que los lamanitas, los mexicanos, o, o, o como lo quieras ver, están en su momento ideal ahorita, y es momento de florecer.
1: Pues gracias, Chuy. de verdad que a veces, este... <coughs> a veces uno no quiere darse cuenta, ¿no? Porque no quieres caer en la jactancia, en el orgullo. Pero no es eso. La verdad, este a mí no me gusta hablar mucho de... ...de qué, qué ha pasado, ¿no? Porque esa, hay cosas que son muy personales... ...y solamente tú puedes entenderlas. Así es. Y te lo digo, este, en mi examen de grado... ...el doctorado duró cerca de dos horas y media. Yo estaba desesperado. Yo ya dije, pues, si me quieren dar el grado... ...si no, ahí muere. Pero era un tormento. Los maestros fueron tan, tan... ...o en mis ciudadanos fueron tan agresivos. Me cuestionaron todo. Y yo estaba llorando. Sí, y digo... Ya, si no me quieren dar nada, pero ya me quiero ir de aquí, porque no llevé a mi familia, no llevé a nadie, porque, este, bueno, ya tenía yo experiencia con la maestría y, y no es grato, ¿no? Ver ahí a tus padres que te estén haciendo la vida imposible. Pero bueno, fue la última ronda y salió el, el este, eh, mi maestro, mi mentor, el que mi director de tesis, sí, pásate, ponte de pie y me empiezan a, a leer. Oscar Saúl de Hernández Barrera, este, después de esta evaluación, tata, se le aprueba por voto unánimo y se le otorga el grado de doctor. Que eso es, no sabes la felicidad, ¿no? La emoción tan grande, ¿sí? Un sueño, ¿sí? Y solamente alguien que lo ha vivido y, y lo ha sufrido eh, lo puede entender, ¿no? Por eso te digo, hay, hay cosas que a veces... Este, no me gusta decir porque solamente yo sé cuánto me costó. Y así con todas las cosas que tenemos, uno solamente sabe este, el valor que cuesta. Así sea, o te pueden decir, ah, es algo tan sencillo, no es cierto. Tal vez para ti será sencillo, para mí fue prácticamente este, imposible. Sí, pero valió la pena y ha valido la pena. Y siempre que puedo digo... Este, sigamos el consejo del profeta, hay que estudiar, hay que hacer el negocio, hay que hacer todo lo que también tú estás haciendo
0: ¿no? y... y eso es lo que te iba a decir Oscar, a mí me gusta cerrar el programa con algún consejo de vida que tú pudieras darnos a, lo que, a los que te estamos escuchando, ¿qué nos aconsejarías? Eh, ya sean los jovencitos, sean personas de nuestra edad o perso aún personas mayores, ¿qué consejo les darías en base a toda la experiencia que has tenido?
1: Primero, yo sé que tal vez no toda tu audiencia es este, miembro de la iglesia, ¿no? Pero mi primer consejo es que crean en algo, en lo que sea, ¿sí? Pero que tengan una devoción, ¿no? Tengan alguien en que creer y en quien confiar en un ser superior. Eso a mí me ha resultado. Yo sé que Dios ha estado en mi vida siempre y no puedo alejarme de Él por más. Segundo... Este, no se pongan límites y siempre busquen o busquemos los retos que no nos vayamos por el camino fácil ¿por qué? porque eh, no es lo mismo siempre hay que este, picar piedra ¿sí? y por más que te digan que no digo, hay que ser este, necio ¿no? y cómo no, sí se puede si sí se puede, te lo digo por experiencia, ¿no? Uno de mis, mi primer jefe aquí, este, yo le presenté mi proyecto y él me dijo esta basura que es y me aventó mi trabajo y dije, híjole, pues tío, pues ni modo, ¿no? Me sentí tan derrotado pero tengo esa capacidad, ¿no? de que llego bueno, hago mi oración y me levanto y digo, este es un nuevo día. Y trato de olvidar eso. Y demostrar cómo que va a ser una basura esto. Pues sí, a lo mejor estabas enojado, frustrado, pero no es. Y otra vez, creértelo. Creer tú que eres... Eres bueno. En lo que haces. Entonces, lo mismo. Por más que alguien que te diga que no, que estás mal, pues, este... Al contrario, que sé que te están echando agua fría para demostrar que no es así. Y tres, que seamos, este... Que seamos humildes. ¿no? que también no, pues hay cosas que no lo sabemos todos ¿no? y que debemos de también confiar en el consejo, y escuchar a el consejo de los demás por muy mediocre que esto pueda ser, a mí me ha resultado ¿no? las grandes opciones o grandes decisiones solamente es botear a alguien más ¿sí? y un comentario este, a veces transforma ajá, en una idea sí, o en, en, en no tomar una decisión, que puedes este, lamentar mi estimado este, Jesús
0: pues mi querido Oscar, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido un placer escucharte aprender de ti, escuchar tu historia estoy seguro de que de que aquellos que están tu esposa, tus papás, tus hijos van a estar muy orgullosos de ti, de todo lo que has logrado y estás a la mitad del camino compadre estás muy joven, vienen cosas muy buenas todavía, tienes mucho que dar y este, te agradezco por este tiempo, por esta entrevista, la verdad es que este, sé que tienes mil ocupaciones y siempre estás corriendo, entonces el que te hayas, me has dedicado esta hora y media para que platiquemos, lo aprecio demasiado. Y bueno amigos, esto fue Visión Cumplida, Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios, hoy tuvimos el placer de escuchar a Óscar Saúl Hernández Barrera, director de gestión urbana en el estado de Hidalgo, y un muy buen amigo mío, hasta la próxima Oscar y hasta la próxima amigos
1: hasta luego, gracias buenas noches Bye. Bye.